0: Teleskop ekranlarından herkese merhaba ve iyi akşamlar. Dördüncü yolun bu haftaki bölümüyle yine bir pazar akşamı birlikteyiz. E, bu hafta e, aslında dördüncü yol ekranlarından yakından tanıdığımız Dzio Onur Kuruya ek olarak yeni bir konumuz var. E, Greenwich Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve Uluslararası İşletmecilik Ekonomi ve Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretmeni Cem Oyvat. E, Cem merhaba hoş geldi yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür bu ederim geldiğiniz yayın... evet. için.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Bugünlerde gerçekten ekonomiyi anlamakta zorluk çekiyoruz. O açıdan da yorumların bizim için çok anlamlı ve aydınlatıcı olacak diye umuyorum. Dördüncü yolda biliyorsunuz formatımızı biraz daha böyle sendi benli bir hitapla kuruyoruz. O yüzden cemik defa konumuz olmasına rağmen kendisinden müsaade alarak ona da ismiyle hitap ederek devam edeceğim. Şimdi biz pazartesi günü çok ilginç bir akşam yaşadık aslında. Genelde dördüncü yolda pazartesinin gündemi pek pazara kalmıyor ama bu hafta öyle... Ee, aslında derin ve yıkıcı bir gündemle karşı karşıyayız ki pazartesinden beri bunu anlamaya anlamlandırmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü yaşananlar yani döviz kurundaki düşüş e, diyelim e, faiz yükseltilmesi e, aslında belki de etkilerini daha uzun süre hissedeceğimiz e, bir süreç yaşattı bize. E, Cem ne yaşanıyordu? Öncesinde ısrarla e, döviz e, indirimi noktasındaydı siyasi iktidar sonra birden e, döviz indirimi değil pardon faiz indirimi sonra biraz faiz yükseltilmesi süreci. Ve e, Türk lirası değer kazan demem çok doğru olmaz, döviz kuru e, düştü diyelim. Türk lirası hala aslında e, maalesef değerini kaybetmiş durumda. Biz ne yaşadık, bunu nasıl anlayacağız Cem?
1: Şimdi şöyle başlayalım istersen. E, Türkiye e, düzenli olarak cari açık vererek. E, büyüyen ve bu nedenle de aslında dış sermaye girişlerine çok bağlı olan bir ekonomi ve e, Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman e, dış sermaye girişlerinin kesilmesi hatta tersine dönmesi genellikle Türkiye'ye e, bu tip e, kur şokları yaşatıyor işte en son e, 2018 yılında gördük e, sonra Covid zamanında işte kuru e, çıkmasını kısmen işte rezerv satışlarıyla bu e, 128 milyar dolar Hikayesiyle e, kısmen engellediler ama tam olarak da engelleyemediler. E, fakat doların e, bu şekilde %18 TL'lere kadar çıkması aslında çok da sadece yapısal faktörlerle açıklanabilecek bir durum değil. E, çünkü Türkiye aslında son... 3 aydır yani Ağustos-Ekim döneminde dolar 8,5-9,5 bandında hareket ederken zaten cari fazla vermeye başlamıştı. Yani dolar yeterince yükselmiş bir seviyedeydi. Hatta Türkiye'nin e, reel kurları e, tarihinin yani 2002'lerden sonraki en e, düşük seviyelerindeydi. Dolayısıyla aslında büyük bir e, döviz girişi ihtiyacı kalmamıştı Türkiye. En azından kısa vadede böyle bir kriz yaşatacak. E, fakat e, Merkez Bankası'nın e, faizleri çok e, aşırı bir şekilde düşürüyor olması, e, anlamsız bir şekilde e, düşürüyor olması, o %14'lere kadar düşürüyor olması, e, insanları Türk lirasında kalmaya ikna edemedi. E, esasen e, problemin kaynağı burada. Çünkü Kasım 2001, 2021 enflasyonunu alırsak bile Türkiye'de, Merkez Bankası'nın politika faizi reel olarak eksi yüzde yedilerdeydi en son. Ki e, Kasım enflasyonu üzerine biliyorsunuz bir sürü e, konuşma şey var. Bu enflasyon rakamı yüzde yirmi bir hakkında bir sürü şahide var ve muhtemelen aralıkta da enflasyon rakamları çok daha yüksek olarak gelecekti. Yani bu. Türkiye aslında şöyle bir tuhaf bir sarmala girmişti. Bir yandan enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça reel faizler düşüyor. Belki eksi %10, eksi %15'lere doğru gidiyor. Bu dolardaki artışı biraz daha fazla artıyor. Çünkü Türkiye'de e, insanları yani siz cari fazla verseniz bile o gelen doları e, TL'ye geçirme konusunda insanları ikna edemiyorsunuz. E, dolayısıyla Türkiye saçma bir e, kur enflasyon. Döngüsü işine, içine girmişti. Şimdi iktidarın burada işte iki tane görünürde çözümü vardı. Ya faiz arttıracaktı yani Tayyip Erdoğan e, tükürdüğünü yalayacaktı ki belli bir noktadan sonra açıkçası böyle bir puan iki puanlık bir faiz artışı değil muhtemelen e, on Puanlık belki bir faiz artışı gerekecekti. Ee, ya da işte e, döviz alım satımlarına sınır getirilecekti. Çok sıkı sermaye kontrolleri getirilecekti. O zaman gerçekten e, Çin modeline yakın sıyan bir hı hı. E, politika izlenmiş olacaktı. İktidar bu ikisini de yapmak istemedi. Üçüncü bir yola gitti. O da e, bu e, yeni e, TL mevduatlarına getirdikleri kur garantisi. Ee, ne, nedir bu kuru garantisi açıklarsak şimdi iktidar diyor ki sen tamam e, dolar artabilir ama sorun değil gene de, de paranı 3 ay 6 ay veya işte bir yıllık e, vadeli mevduatlarda tut yüzde 14 ile e, 17 arasında faiz verecek bu mevduatlar ama olur da dolar e, bu %14, %17'nin üzerine çıkarsa yani bu aralık şu anda verilmiş aralık tabi bankaların kendi inisiyatifine kalıyor. Kaç, yüzde kaç faiz verecekleri. Üstünü ben tamamlayacağım diyor devlet. Hı hı. Yani işte ne kadarsa diyelim %15 e, faiz var, dolar %50 arttı, e, sizin diyelim 10 on bin lira paranız var işte yüzde on beşlik bir faiz var dolar da diyelim yüzde elli beş arttı diyelim bu kalan dört bin lirayı devlet size veriyor hem de vergisi falan olmadan direkt yani hesabınıza yatırmış oluyor şimdi bu sistem hani görünürde bir anda kuru aşağı çekti çünkü artık TL mevduatları da, da işte e, yüksek geliri e, gelir elde etme imkanı olduğu için e, dolara geçmek için bir e, gereksinim kalmadı. E, ve e, çok hızlı bir şekilde böyle olunca dolar daha normal seviyeler düştü. Ama bu e, Sistemin çok büyük riskleri var. Çünkü mesela dolar diyelim çok düştü önümüzdeki günlerde ki biraz daha düşebilir gerçekten. Yani nereye gideceğini görmemiz zor. Mesela diyelim yüzde sekiz buçuğa kadar düştü dolar. İnsanlar bu sefer sekiz buçuktan bu mevduat garantili vadeli TL hesaplarına kur garantili e, vadeli mevduatlara e, giriyorlar. Dolayısıyla mesela e, diyelim 3 ay içinde siz 8.5 iken sisteme girdiniz. Dolar 8.3'ün bile 8.8'in bile üzerine çıkarsa devlet ödeme yapmaya başlıyor. Yani birleşik faizle bakarsak işte bir %3.3'ün üzerine çıkmaya başladığı anda dolardaki artış devlet ödeme yapmaya başlıyor. Yani kurun çok stabil olduğu bir senaryoda bu sistem başarılı olabilir ama Türkiye'de. Kur e, çok volatil biliyorsunuz. Hı hı. E, artı enflasyon şu anda hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Artı Merkez Bankası'nın olası bir kur artışında kuru savunacak çok fazla rezervi de kalmadı. E, dolayısıyla e, bu sistem yanlış giderse eğer ki bana göre çok riskli bir anda devletin üzerine çok büyük bir e, yük e, bırakabilir nasıl bir yük bırakabilir mesela e, geçen gün para analizde Kerim Rota yazmış hes- bir, kendi bir hesaplama yapmış eğer e, mesela 2020'de e, mevduatların %50'si kur korumalı e, TL vadeli mevduatta olsaydı e, hazine ödemesi e, 160 e, milyar TL olacakmış muodileri olan yani bir, sadece bir fikir vermesi için söylüyorum zaten e, Türkiye'nin mesela 11 aydaki bütçe açığı 46 milyar TL e, devletin bütün personel giderleri e, 300 milyar TL'nin biraz üzerinde yani düşüne yani devlet düşünseniz 2000 yılında 2020 yılında gibi bir dalgalanma olsaydı personel giderlerinin yarısı kadar e, bir ödeme yapacaktı muodilere eğer 2001 2021 yılında gibi bir dalgalanma olsaydı bu sefer ödeme yapılacak ödeme rotanın hesaplarına göre 314 milyar TL olacak. Eğer mevduatların %50'si bu e, kur korumalı vadeli TL mevduatında olsaydı. E, yani şunun bir personel ödemeleri kadar bütün memurlara verilen maaşlar kadar bir ödeme de mudilere e, yapacak e, devlet. E tabi bu e, sürdürülebilir bir şey e, kesinlikle e, değil herhangi bir kur şokunda. İşin daha da kötüsü yapılan ödemelerde daha çok e, daha varlıklı kesime gidiyor olacak. Çünkü hı hı. mesela hı hı.
0: İstersen e, sözüne burada bir virgül koyalım ama sen kaldığın yeri lütfen unutma diğer arkadaşlara da sözlerim ikinci turda özellikle bu şeyi soracağım sana hani dedin ya devlete yük bırakabilir tam da belki evet. orada bıraktın yani servet aktarımı nasıl oluyor hangi kesim nasıl etkilenecek sınıflar arası ilişkileri bu nasıl etkileyecek bu önemli bir soru e, sen de sanırım orada bırakacaktın lütfen tamam. lafını unutma oradan devam edelim. Ee, şimdi benim anladığım cari açık veren bir ülkeiz zaten. Kur enflasyon döngüsü içerisindeyiz. Ee, bu süreçte ya faiz artış yapacaktı e, devlet ya da sıkı sermaye denetimiyle Çin modelini uygulayacaktı. İkisini de yapmadı. Hibrit bir model uygulamaya girişti. Bu da mevduat garantili faiz artışı aslında. tesis günü bunu gördüğümüz, e, yaşadığımız e, b- böyle diye anladım. E, şimdi e, Fakat sen dedin ki kur dalgalıyken, enflasyon yüksekken bu çok riskli bir model. Ve devlete büyük bir yük bırakabilir ve sonrasında neler yaşanabilir? Bunda bakacağız neler yaşanabilir ve aslında buna nasıl tepkiler verilebilir? Çünkü bu turda siyasi iktidarın ekonomi politikasını anlamaya çalışıyoruz, ne yapmaya çalışıyor. Evet. Ee, daha sonrasında da buna nasıl tepkiler, nasıl karşılık verilebilir? Buna bakacağız biraz. Ee, şimdi nezih sözü sana vermek istiyorum. Şuradan sana vereyim aslında. Tabii sen kendi istediklerini de söyleyeceksin ama ben ee, bir itiraf da geldi bir yandan Hazine ve Maliye Bakanı'ndan bu hafta. Ee, Sayın Nurettin Nebat'teden ee, aslında anlatırken mevzuyu çok da normal bir şekilde gibi. 20 e, Aralık Pazartesi yaşadığımızı dedi ki e, bu aslında e, yani yüksek oranda yatırımcı olanlar büyük yatırımcılar birirler bunun nasıl değişeceğini ve bundan onlar zaten etkilenmezler küçük yatırımcılar etkilenir küçük yatırımcı dediği muhtemelen şu yani bir ev alacaktır ve bir para biriktirmiştir işte dolar yükseliyor benim Türk liramın değeri düşmesin en azından diyerek e, kâr elde etmek için değil ama en azından değeri düşmesine gidip döviz alan kişinin e, bir günde e, parası ne kadar azaldı. Yani küçük yatırımcılardan ben bunu anlıyorum açıkçası. E, bu da e, ne kadar çoktur bilemem tabii ki bir istatistik veri yok elimde. Ama e, Nurettin Nebati'nin yaptığı bir itiraf gibiydi. E, aslında birçok şeyi gösterirdi. E, hep derler ya işte şu görüntünün üzerine tez yazılır, bu cümlenin üzerine tez yazılır. Tez yazmak o kadar Basit bir gerçeklik değil arkadaşlar. Çoğunlukla bunu söylüyoruz. Ama bunun üzerine çokça düşünülür. Onu söyleyebilirim. Devletin temsil eden, Hazine ve Valiye Bakanı olarak siyasi iktidar, devlet olduğu için devlet diyorum. Bu son yaşadığımız dönemde bir itiraftı ve sanırsal arında çok net gösterdi aslında. Spekülasyonu çok açık da bir durumda aslında. Büyük yatırımcılarla yani sermaye devlet ilişkisinde düşündüğümüzde... Gerçekten spekülasyonel çok açık bir açıklamaydı. Bunu da gündemimize alalım. Nezih sen neler dersin? Pazartesi biz ne yaşadık? Sen nasıl anladın bu durumu?
2: Yani 2018'den beri biz şunu söyleyebiliriz. AK Parti aslında ekonomi yönetimini beceremiyor fakat algı yönetiminde başarılı bir parti. Yani 2018 kur krizinden beri Türkiye aslında gün yüzü görmedi. Baktığınızda işsizlik kronikleşti. Enflasyon da aslında kronikleşti. Fakat e, TÜİK biz de e, gerçek verileri paylaşmadığı için artık ile e, üfeyi toplayıp biz kendimiz işte mesela %36 ediyordu. E, %36 oranında vergilerimiz zamlandı ama e, bize açıklanan tüketici enflasyonu mesela %21. E, yani her alanda bir istikrarsızlık söz, söz konusu. Türk lirası değerini kaybetti. E, yani burada tabii ki birkaç faktörden bahsetmek mümkün. Hani zaten bakanın açıklamalarını söyledi orada liyakat kendini gösteriyor. Yani kendi halkına karşı bir savaş açan, yani ekonomi yönetiminde bile popülizmin e, dibine batan e, bir iktidardan bahsediyoruz. Burada liyakat e, zaten artık yani L'si bile kalmamış durumda. Sarayda e, İslam e, iktisatçıları cirit atıyor. Yani şeyhülisanlarımız var. Hatta onların arasında çatışmalar yaşanıyor. Yani bugün mesela e, bu yapılan son hamlenin aslında fiilen faiz artışından artışı olması hasebiyle bir tartışmaya yol açtı ve buna e, Hayrettin Karaman'ın cevaz verdiğini biliyoruz fakat İsmail'a cemaati buna karşı çıkmış mesela.
3: Hayrettin ee, Karaman o... faiz değildi değil mi? Yani herhalde öyle. Olurlamış yani.
2: Öyle değil. yani. Hani ben evet, tam faiz değildir
3: falan tarzında. Evet.
2: Yani Türkiye gerçekten distopik bir şekilde e, yönetiliyor fakat bir şekilde AK Parti e, %35'e yaklaşan oy oranını elinde tutabiliyor. E, MHP ile birlikte %40-45 aralığında gezinebiliyor. Yani aslında e, algı yöneten büyük bir e, rant ve PR makinesiyle karşı karşıyayız. Zaten şimdi ekonomiye dönecek olursak, e, Türkiye'nin biz e, işte Kore modeli, Çin modeli falan anlatılıyor ama bir üretim ülkesi olmadığını biliyoruz. Buraya yatırım yapılmadığını biliyoruz. E, aynı zamanda bir ticaret ülkesi fakat cari açık veriyordu bugüne kadar. Yani son birkaç yıla kadar. TL'nin değersizleşmesiyle birlikte bu cari açık e, durumu biraz daha... Kapanmış oldu ama bu da sanki şey gibi yani burada Cem daha iyi açıklar tabii ben siyaset bilimci olarak dışarıdan benzetme yapayım. Hani hastalanan bir çocuk zayıflar yani bu zayıflamayı biz sağlıklı bir değişim olarak görmeyiz. Sanki cari açıktaki değişim de buna benziyor. Zaten son dönemde de şunu gözlemledik biz. Erdoğan'ın ekonomik büyüme ve ihracata dayalı modeli. Aslında bence Vietnam, Bangladeş modeline benziyordu. Yani halkın refahına rağmen bir büyüme var. Ücretler düşüyor. Ucuz iş gücünü satmak üzere bir ekonomi programı ve yatırım çekme stratejisi uygulanıyor. Fakat burada bile rakipler aslında daha önde. Yani baktığınızda Mısır, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelerin genç nüfusu daha yüksek. Daha önceden bu modeli uygulamaya başlamışlar. Ve bunlara yönelen talebi çekmesi de zor. Dolayısıyla yani iktidar artık sürekli kumar oynamak zorunda, ekonominin yollarını bence elinden bir kere kaçırmış durumdalar. Dolayısıyla burada bir güç gösterisi yapmak yapmaları gerekiyordu. İşte dolar kuru burada devreye girdi. Burada piyasayı kontrol edebilme kabiliyetini Erdoğan bir şekilde ortaya koymuş oldu. Yani göstermelik de olsa. Fakat bu planın işlemesi için tüm dışsal faktörlerin ve güven faktörünün Erdoğan'ın istediği gibi çalışması lazım. Yani herhangi bir aksaklıkta bu e, kamuya çok büyük zarar e, getirecek ve e, yatırımcı olmayan geniş kitlelerin e, vergi yükünü artıracak. Onlardan e, faturası çıkacak bir e, adım maalesef. Örneğin e, mesela dışsal faktörleri sayalım. Diyelim ki işte FED beklenmedik bir karar aldı. İşte pandemide mesela e, yeni varyantla mücadele konusunda küresel bir sıkıntı yaşandı veya küresel bir ekonomik durgunluk yaşandı. Ya da Suriye'de bir gelişme yaşandı terör e, olayları meydana geldi. Yani Türkiye her türlü dışsal bölgesel e, faktöre maalesef açık ve e, kırılgan bir görüntü çiziyor. Aynı zamanda e, bu yatırım konusunda güven çok önemli. Yani Erdoğan'ın veya işte Merkez Bankasının veya e, Ekonomi Bakanı'nın e, sözleriyle gidip e, dövizini bozacak e, ben pek çok e, yani dövizini kim bozar ki açıkçası yani ben bunu sorayım. Zaten e, baktığımızda yani son dönemde paylaşılan bir iki veri var tam son tarihini hatırlamıyorum ama e, yani bireysel hesapların e, yani dövizden TL'ye yöneldiğini göstermiyor bize o veriler. Cem yine daha iyi açıklar olur benim aklımda kalan mı? belki de yanlış hatırlıyorum. Yani baktığımızda zaten tüketici güven endeksi piyasanın en dibinde şu an hani halk tamamen ekonomiye bakışta karamsar halde e, Türkiye'nin de bu CDS primi yani borçlanma maliyeti diyelim kabaca. Bu da rekor seviyeye çıktı yani 600'leri gördü artık. Yani hem Türkiye'nin bir yandan iç piyasada tüketiciyi yönlendirmesi iktidarın hem de dış piyasalarda TL'nin değerini kura karşı ne derece koruyabileceğini gösteren işte CDS primi istediği yönde gitmiyor iktidarın. Aynı zamanda bireysel tüketicinin talep mekanizmasını böyle sihirli değnekle siz değiştiremezsiniz yani insanlar alışkanlıkları üzerine tüketim yapan. Hani biz bu iktidarın güven vermemesini bir kenarda tutalım. Ee, bu Yani insanlar genelde işte alışık olduğu e, para biriminde veya değerli madende kalırlar. Bunu Bunda kalmaya devam ederler bir çoğunluğu. Ya ben bunun çok kolay değişeceğini düşünmüyorum ve burada kumar oynandığını düşünüyorum. Bunun birkaç aylık, ya birkaç ay olur mu bilmiyorum ama belki bir rahatlama getirebileceğini ancak sonrasında e, büyük bir yük bindirebileceğini düşünüyorum Türkiye'nin omuzlarına. Evet.
0: Bir izleyicimiz Doğan Özkan şey demiş işte dövize, faiz çok da önemli değil. Yoksulluk yayılıyor, eşitsizlik uçurumu büyüyor. Aslında bizi bu akşam şimdi finansal hani kavramlar kullanmak durumundayız meseleyi anlamak için. Aslında ama şunu konuşuyoruz. Yani toplumun geniş kesimlerinin iyice yoksulaşmasını konuşuyoruz. Sınıflar arası eşitsizliğin iyice artmasını konuşuyoruz. Ve gerçekten bu yaşananlardan toplum belli bir kesimi kazanıyor işin ilginç yanı pazartesi akşamı eminim ki ben böyle ellerini oluşturarak işte izleyenlerde olmuştur yaşanan süreçleri ama geniş kesimlerde bakıp işte geleceğinin yani gözlerinin önünde yitip gitmesini de izliyor gerçekten şimdi Alpan sen, senin bu türde eklemek istediklerini alacağım sen eminim ki pazartesi günü de yakından takip etmişsindir olanları senin açından görünen sahne neydi sen nasıl algıladın yaşadıklarımızı
3: Hı. Cemre Nezgi çok güzel anlattı aslında. Ben bugün bir yazı yazdım e, Medyascope'a. Orada fikirlerimi toparladım. Biraz ondan bahsedeceğim aslında genel olarak. Ama hafta içinden bir pazartesinden beri düşündüğüm şeyler bunlardı. E, öncelikle bir konuğumuza da ben selam, e, izleyicimize bir selam yollamak istiyorum. Zaten bizi tebliğe Murat Yaşar Akar çok dirençli, ısrarlı bir şekilde bizi izleyen bir e, izleyicimiz. Ve aynı zamanda Doğan Özkan gibi bu arada ona da selamlarımızı yollayalım. Evet. Ama ben aynı zamanda yani o bizi izliyor mu biz de Murat Bey'i izliyoruz. Ben onun bazen yorumlarını görüyorum Twitter'da. Onu söylemek istedim. Çok dirençli insanlarla ısrarlı bir şekilde bizimle temasa geçen ya da tartışmaya giren insanlara gerçekten hayranlık duyuyorum. Onu söylemek istedim. Oradan şuna geçeyim bu konuya gelmeden önce. Şu arkamda bir tablo var şurada. Bu Ayvazovski'nin 9. dalga tablosu. The Ninth Wave diye geçiyor. Ee, sabah olmuş durumda. Fakat bir e, kazazede grubu var. 3-5 kişilik bir gemici grubu ee, ve son dalgayı bekliyorlar aslında. Ya da son dalgayı aşmak üzereler. Yani gün doğuyor, gemileri batmış ama e, o gün doğumunu bekliyorlar. Onu temsil eden bir tablodur bu. Ben biraz Türkiye'yi de böyle görüyorum. Yani bir kazazede bir, bir grup var, ee, bir, bir, bir ulus var öyle söyleyeyim. Ee, ister denizde olsun ister çöken binanın içinde olsun kurtulmaya çalışıyorlar. Ee, bir gelecek arayışındalar. Ben o küçük yatırımcının e, durumunu biraz bu tablodaki gibi görüyorum. E, 9. dalganın ardından gelecek gün doğumunu bekliyorlar. Onlara el uzatan var mı? İkinci turda konuşacağız herhalde muhalefet kısmında. Ama şuraya gelelim. Benim Ben de bu hafta çok yayın yaptım. Aynı zamanda çok ekonomistle de konuştum. E, Cem gibi. Cem'i ilk defa dinleme şansım oldu burada. E, ama üç aşağı beş yukarı diğer ekonomistler de benzer şeyler söylüyorlar. Benim çıkardığım şu oldu... E, Gözlemcilerden de çıkardığım bu oldu. Temkinlilik hakim. Yani bu karar orta uzun vadede iyi olabilir. Hani bir hükümet bizi arattı. Ee, ya iyi olacak her şey gerçekten. Eğer hazineye yük oluşturmazsa kuru enflasyon dengesini de bir şekilde halledebilirler. Enfla- e, hazineye yük olmazsa. Ama e, yeniden işte Nezih'in dediği gibi küresel bir dalgada, küresel bir işte e, etkide e, Türkiye'yi de çok kuvvetli şekilde Etkilerse o küreselde oluşabilecek herhangi bir olay ya da buradaki vatandaşların kendi hissiyatı ya da siyasal bir kriz sonucunda ki çok yaşıyoruz o krizleri çok, çok ciddi bir patlama olur. İşte o zaman bunun hazineye yükü çok ağır olabilir. Seçime kadar anladığım kadarıyla hükümet olayı götürmek istiyor. O yüzden çok ciddi bir adım attı. İyi olabilir kendileri adına da ülke adına da ama bir noktada da hazineye ciddi yük oluşturabilir. O zaman bunu yaklaşık herhalde 5-10 yıl kimse kolay kolay temizleyemez. Şimdi işin özeti biraz şeydi yani buydu, herkes bekliyor, temkinlilik hakim, görülecek nasıl, nasıl, ne olacak. Ama benim edindiğim izlenim, büyük yatırımcılar, özellikle AKP'ye yakın olanlar bunu bozdur çoğu dolarını veya işte dövizini, artık hangi menkuldeyse bozdurduğu çoğunlukla. Fakat küçük yatırımcının henüz dolarını ya da diğer menkullerini bozdurmadığı yönünde ben bazı bilgiler alıyorum etrafımdan da duyuyorum. Çünkü insanlar bekleme halindeler. Yani onlar ikna olmuş değiller. Bu güvene dayalı bir şeydi. Burada şimdi bu zarın atılmasından önce beni ilgilendiren bazı şeyler var. Eşitsizlik, güvencesizlikle ilgili onu söylemek istiyorum. Bakan çıktı dedi ki o gece büyük yatırımcı zaten akıllıdır. Yüksekten almaz veya bunu satar, hemen satar. Küçük yatırımcı da çarpıldı dedi. Gördü mü, ne olduklarını gördüler mi tarzında bir çıkış yaptı. Şimdi bu çok sorunlu bir açıklama. Çünkü bakanın kardeşi iş insanı mesela ya da onun etrafında bulunanlara yani büyük yatırımcının şöyle bir her zaman, dünyanın her yerinde bölünür ya, Türkiye'de iyice öyle. Büyük bir istihbarat şansı var. Yarın ne karar alınacak? Gece nasıl karar alınacak? Merkez Bankası bürokratlarıyla işte dışlı iş insanları, onlara yakın olan iş, iş insanları. Saraya yakınlar bakana yakınlar. Dolayısıyla büyük yatırımcı ne olacağını iyi biliyor. Şimdi burada yani diyor ya akıllı. Büyük yatırımcı akıllı. Akıllı değil. Burada bir kurnazlık var. Hatta ben buna şey derim bu çakallıktır bunun adı. Yani kimse kusura bakmasın. Çünkü siz büyük yatırımcıya istihbarat sağlıyorsunuz. Onlar gidiyorlar para üzerinden parayı kazanabiliyorlar. 18'den bozdurup ertesi günü 11 liradan alabiliyorlar. Milyonlarca dolar kazanıyorlar. Bunun karşısında son 5 yılda 3 yılda 3 kuruş Türk lirası kazanmış ve bunu birikimini yapabilmiş bir orta sınıf ki artık eriyor prekaryo oluyor diyorum işte ben. Bunlar ev alamıyorlar. Ev Kaç kere konuştuk bu programda ortalama bir 1,5 milyon olmuş ortalama araba 500 bin lira olmuş. Bunu alamayınca madem para değerlensin diye çok rasyonel bir kararla. Çünkü kendi geleceklerine yaptıkları bir yatırım bu insanları. Gidiyorlar oraya yatırıyorlar. Zaten Türk lirası değersizleşirken bu insanlar bir kere çarpılmıştı. Birikimlerini zaten yitiriyorlardı. Son anda döndüler. Yüz binlerce insan, belki de milyonlarca insan. Benim de elimde istatistik veri yok. Bu küçük yatırımcıya dair. Evini satanlar oldu. Bana Twitter'dan yazdılar. Bir tane emekli mesela evini satmış. Arkadaşı için söylüyor. Dolar'a yatırmış yüksekten 17-18'den. Bunun gibi etrafında bir sürü örnek var. Sırf parası değerlensin diye. Ee, ama evini satan yok sadece ufacık bir Ya biraz daha fazla olsun. Ben bu hafta kimle konuşsan her şeyi ayn- aynısını söylüyor bana. Bir kere çarpılmışlardı. Şimdi yüksekten alıp hükümet son anda hükümet yaklaşık 3 aydır hükümet en en tepeden yapılan açıklamalarla köpüğü daha da köpürttü. İnsanları buraya yönlendirdi. Yani bir algı yaratıldı nezihin dediği gibi bir algı balonu oldu. O algı balonunun içerisine ya biz artık bu Türk lirasının dalışının sonu yok. Herkes bunu söyledi. Ve herkes parasını oraya yönlendirdi. Elinde hiçbir istihbarat yok. Sadece geleceğini koruma kaygısıyla. Böyle bir tablo var. Büyük yatırımcı istihbarata sahip. Küçük yatırımcı geleceğini arıyor. Hiçbir yat- şey yok. İstihbaratı yok. Ve bu insanlar ikinci kere çarpıldılar. Bir gece öncesinde NASA çıklanmış. yani Bir kere daha NASA vurgu yapıldı. Ertesi günde herkes biliyordu. Büyük yatırımcı biliyordu. 18'den sattı. Ertesi gün 11'den aldı salı günü. Küçük yatırımcı ne oldu? Birinci kere zaten ev alamıyordu. Şimdi elindeki para da eridi. Muhtemelen hiç alamayacak.
0: Zaten biraz önce söylediğim gibi elindeki para erimesin diye muhtemelen insanlar böyle dövize yatırıyorlardı. Yoksa zaten oradan kazanacağından değil bir tane izleyicimiz güldüm. Herhalde espri yapıyor. Link Nobran Nadan olan bir izleyicimiz demiş ki arkasında işte milyon dolarlık tablo var. bu garalıktan bahsediyor. Herhalde espri yaptığını düşünüyorum izleyicimizin. Ama keşke o, olsaydı tablo. yani evimizde <gülüyor> e, milyon Doğru. dolarlık. O tabloyu <gülüyor> ben <gülüyor> e,
3: yok. Çanz şey, Derezi'de
0: meydandan iki falan mı aldın? Ne yaptın?
3: <gülüyor> Fake'in fe, fe, fake'i bir tablodur. Ancak onlar tabii, öyledir zaten. Nasıl da. olacak? E, ama şuna bağlayayım. Cümlemi tamamlayayım. Sana bırakıyorum. Tabii, tabii, pardon. Yani, yok, sadece tek bir cümlederden çok anlatmak istedim, anlattım. Teşekkür İyi de eklem oldu bu arada. Ee, yani şunu demek istiyorum bir manipülasyon var ortada. Ee, hani para sihirbazlığı, para sihirbazlığı diyorlar. Biraz bu yani aslında baktığımızda. Ee, ve bence milyonlarca insana mal olan bir şey oldu bu. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir karara e, gitti. E, bundan toplaması nasıl olur? İşte orada muhalefet kısmını herhalde konuşuruz onu.
0: Hı hı. Evet çok ilginç bir akşamdı. Gerçekten ben bazen böyle yani gazeteci olarak bazı akşamları yoğunluğundan çok bıkıyorum. Ee, Pazartesi akşamı da öyleydi. Yani neyi nasıl takip edeceğimiz şaşırıyoruz. Bir yandan ben böyle bir ara verdim, bir es verdim. Orada da mesela evdekiler gelip işte annem gelip söylüyor şu kadar olmuş, döviz bu kadar olmuş. Yani herkesin bildiğim. ama ne için takip ettiğini bile bilmiyor insanlar. Yani biz bunu geçtiğimiz hafta Sözün Özü yaz- yayınında Ülkü Doğanayla da konuştuk. Yani bu artık bir şeye dönmüştür. durumda. Sanki bir oyunu takip eder gibi ee, işte e, takip ediyoruz. Ee, herkes böyle e, broker gibi işte borsayı vesaire takip edecek neredeyse. Çok da anladığımız meseleler olmamakla birlikte. Şimdi gelelim e, şu meseleye. İşte toplumun kaybedenleri ee, bu süreçten nasıl çıkacak ee, onların haklarını kendileri tabii ki herkes kendi hakkını savunacak ama e, siyasi parti düzeyinde ya da yüksek siyaset alanında onların haklarını kim nasıl e, savunacak ya da siyaset e, alanına nasıl aktaracak e, di, e, diye soru sormuş bulunayım şimdi bu son dönemde iki tane önemli gelişme oldu bir asgari ücretteki e, 2020 zammı e, şimdi biz biliyoruz ki işte e, zaten vergilerle bu son kayıplarla işte tüketici mallarına zamlanmasıyla elimize gelen yani gelmeden eve gidiyor maaşlar. Ama ne olursa olsun asgari ücret günün sonunda 2600'den 4253 TL'ye çıktı. Yani şimdi buna böyle baktığımızda bir kazanç var gibi görülüyor. Bir bu. iki de döviz kurunun değer kaybetmesi. Yani TL'nin işte e, TL'nin değer kazanması gibi coşkuyla kutlandı. Özellikle Malatya'daki videolar çok dikkat çekiyor. Davuzdurna'yla bunu kutladı insanlar. E, ilginç bir şekilde. Ben hep şunu hatırlıyorum. Gezi zamanı dolar hani şu kadar e, yani bu olaylar yaşanıyor dolar 2 liraya vuracak diye telaş edenler şimdi 18 liradan işte kaça düştü e, 13'e mi? Hani bunun e, nasıl oldu eğlencesini yaptı, yaptık yaptılar toplum bir kesimi e, ben değil tabii ki. E, yani şimdi bu çok ilginç bir durum ama e, Nezite söyledi bu algı yönetimi önemli bir mesele. Ben bu algı lafını hiç sevemedim hiç de bir yere koyamıyorum ama hani bir şey anlatıyor diye mecburen kullanıyoruz bu e, kelimeyi. Ee, yani burada bir e, göz yani son 15 günde e, aslında şöyle bir şey yaşandı şu hikayeye inananlar için işte biz e, dışarıdan tavruz altındayız bizim paramızın değeri düşürülüyor. Tamam ne bekleniyor İşte kahraman bir hareketle bunun karşısında duran bir lider bekleniyor Şimdi biz bu sahneyi aslında yaşıyoruz Şimdi burada bu e, durumu açık edecek kim beklediğimiz Tabii ki muhalefet muhalefet bunu bir şekilde doğru cümlelerle, Doğru e, stratejilerle halka anlatması gerekiyor. Yani bu yoksulluğun sorumlusu, derinleşen yoksulluğun sorumlusu en temel tabii ki siyasi iktidar başka parametreler yok mu illaki vardır. Ama en temelde ekonomi politikayı yönetemeyen siyasi iktidar ve bu yaşadığımızda aslında e, bu yoksulluğun geriye dönmesine yönelik yapısal bir adım değil. Bunu bir şekilde anlatması gerekiyordu muhalefetin ama bunu gördük mü pek de değil açıkçası. Şimdi muhalefet... E, turunda ilk nezih sözü sana vermek istiyorum. Sen de dersin? Nasıl görüyorsun muhalefetin bu son dönemdeki performansını?
2: Ee, muhalefetin dağınık bir görüntü çizdiğini görüyorum. Reaksiyon vermekte zorlandığını görüyorum. Zaten proaktif bir siyasetin e, maalesef uzun dönemdir terk edildiğini tüm partilerin e, biz dilinden ben dilinin savrulduğunu biz e, 2021 yılı boyunca tecrübe ettik. Yani 128 milyar dolar nerede kampanyasından bu yana partiler e, parlamenter sistem görüşmeleri hariç e, genelde birbiriyle e, ahenk içinde olmayan neredeyse çatışmalı e, bir halde bir görüntü çizdiler maalesef. Yine e, bu görüntü bize pahalıya mal oldu açıkçası pazartesi akşam. Çünkü e, muhalefetin e, toplumu rahatlatması gerekiyor böyle durumlarda. Sonuçta muhalefetin aslında kurumsal görevi bu. Yani iktidarın sıkıştığı veya kötü yönettiği anlarda toplumsal güveni, toplumsal huzuru sağlamak için devreye girebilmek. Fakat sadece ertesi gün Ali Babacan'ın bir çıkışı oldu. Yani bu Erdoğan'ın yaptığı şeyin aslında bir kumar hamlesi olduğunu söyleyebilen tek lider oldu. Burada hakkını vermek isterim. Diğer partilerden maalesef böyle bir çıkışı anında göremedik. Özellikle CHP'de yani anlamadığım bir şekilde. Yani CHP'nin 2017 ve 2019 e, seçimlerinde, 2017 referandumunda doğru adım attığını biz gördük. Hani muhalefetin e, ana lokomotifi olarak tüm partileri, tüm aktörleri bir araya getirip e, demokrasi için e, bir araya gelen e, bir sinerji ortaya çıkarmıştı. Ve bu sayede e, İstanbul ve Ankara işte diğer şehirler kazanılabilmişti ve CHP... Nüfusun yüzde yani CHP Millet İttifakı nüfusun yüzde ellisini yönetmeye hak kazanmıştı. Fakat son dönemde e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasıyla birlikte liderler arasında biz bir e, örtülü mü artık açık mı bir uyumsuzlukta demeyelim de yani eski ahengi görmüyoruz. E, bence bu muhalefet için e, pahalıya patlıyor. Çünkü e, aynı zamanda e, seçmen de muhalefetten e, bir... Somut hamle bekliyor. Yani bu, bu politika programı duyurmak olur, vaatleri duyurmak olur, ekonomik kurmaylarını artık e, kamuoyuna açıklamak olur, belki adayı açıklamak olur. E, yani daha hazırlıklı bir görüntü bekliyor e, kamuoyu e, seçmenden. Fakat dediğim gibi yani muhtemelen siz de aynılarını söyleyeceksiniz diye tahmin ediyorum. E, partilerin artık hani daha çok derli toplu bir şekilde bir araya gelmesi ve cevap vermesi gerekiyor. Benim endişem şu açıkçası şimdi bazı anket şirketleri yani bu neydi işte geliyor gelmekte olan var ya bu ünlü söylem hani mutlaka Erdoğan iktidarını kaybedecek artık herhangi bir aday kazanabilir felsefesiyle yaklaşmaya başladılar ve bu bir bulaşıcı hastalık gibi tüm siyasilere yayıldı. Halbuki durum böyle değil yani Cumhur İttifakı halen yüzde kırkın üzerinde yüzde 45'i zorlar pozisyonda hatta. E bu ne demek? Ee, iyi bir yani diyelim ki ekonomi işte bir kısa vadede toparlandı, ee, doğru bir stratejiyle, doğru bir iletişim diliyle e, seçim kampanyası başlattı Erdoğan. Bir şekilde yüzde 45'in üstüne çıkabilir. Yüzde 45'in üstüne çıktığı her an seçimi bir şekilde kazanabilecek potansiyeli de ortaya koyabilir. Yani sonuçta karşınızda 1994'ten beri seçim kazanan bir siyasi Peki. lider var. Yani Atatürk'ten daha fazla e, Türkiye'yi yönetecek seviyeye gelmiş. Yani süre olarak. Bir karşı karşıyayız. Devlet düzenini değiştirmiş, medya düzenini, ekonomik düzenini değiştirmiş, kurla bile dans edebilen ilginç bir lider var karşımızda. Halen 2002'den beri yapılan bir hata var. Yani bu Erdoğan'ın küçümseme hatasını ben anlayamıyorum. Erdoğan'ın şahsına yüklenme hatasını hiç anlayamıyorum. Yani baktığınızda Erdoğan seçmeniyle duygusal bir bağ kurmuş ve bu bağın kredisi hala çok güçlü. Her ne kadar eleştirelilik dozu artsa da Kelimenin ya tırnak içinde Erdoğan'a kıyamayan bir seçmene karşı karşıyayız. Bunun nedenlerini tartışabiliriz. Bu ayrı bir tartışma konusu, ayrı bir yayının konusu ama yani ben muhalefetin daha soğukkanlı bir şekilde sorunlara odaklanmasını diğer yandan da sıcakkanlı yüzünü seçmenle iletişiminde daha pozitif şekilde yani sevgi diliyle, hoşgörü diliyle aktarması gerektiğini düşünüyorum. İktidara karşı öfke dilinin ben bir yararını göremiyorum. Neden bu tercih ediyor anlayamıyorum. Son olarak İyi Parti'nin de e, Cuma günü sanıyorum geçtiğimiz Cuma'ydı Ekrem Yılmazoğlu ve Mansur Yavaş'ın da e, katıldığı bir programla e, hem sosyal demokrat çizgide hem e, liberal çizgide hem de daha millet çizgide e, ekonomik e, ak- e, ekonomistleri ve çeşitli uzmanları bir araya getirdiği programın ben e, doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Umarım e, bu programlar tüm muhalefet partilerini de kapsayacak şekilde devam eder.
3: Hı
0: hı. E, şimdi nezih şöyle devam edelim birkaç e, izleyicimiz şunu söylemiş bir tanesi demiş ki e, bu son dönemde yaşananlar e, seçmen davranışına nasıl yansır tabi bunu bile, direkt bilmemiz mümkün değil nezih de bahsettiği gibi e, bir hem bakmamız lazım hem de bunun araştırmalarının yapılması lazım yani AKP'ye oy veren seçmen bundan sonra AKP'ye oy verir mi bu tabi herkesin merak ettiği bir e, soru bir yandan da Murat Bey şunu söylemiş, senin de söylediklerini tamamlıyor aslında. Erdoğan nasıl olsa gidecek diyerek muhalefetin unsurları kendi aralarında ittifak için Egemo'yu mücadelesine tutuştular. El yükseltler bir nevi savaş bitmeden ganimet mücadelesi başladı. Ee, belki ben bu kelimelerle söylemezdim ama aşağı yukarı e, benim de gördüğüm tablo buna benziyor. Zaten şu büyük bir saf olursa bir ki e, umut var olmak gerekiyor. Yani si- muhalefetin aktörlerinin zaten ben siyasi iktidarı nasılsa kazanamayacağım diye yola çıkmasını bekleyemezsiniz. Kazanacağım da yola çıkması lazım ama bunun doğru yol ve yöntemi stratejisiyle davranması ve her adımda bence gerçekçi olması gerekiyor. Karşısında bütün... E, ne denilir? İşte derece bir perspektiften devletin bütün baskı aygıtları, ideolojik aygıtlarıyla birlikte e, yıllardır ülkeyi yöneten bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. E, böyle kolayca bir devir teslimle siyasi iktidar bırakmayacakları zaten belli ama... E, günün sonunda demokratik seçimlerde siyasi iktidar e, değişecekse değişecek. Buna da inanmak lazım. Ve bence burada temelde oda siyasi iktidara tutmaktansa e, senin de söylediğin gibi halka kendisini anlatması lazım. Oyu oradan alacak zaten. Bir şekilde oradaki mücadelesini iyi sürdürmesi lazım. E, kendini anlatması lazım. Bu yoksulluğun sebebi kendisi buna nasıl cevap üretecek? Yalnızca suçlu AKP demekle de bitmez. Nasıl bir yol çizecek? En temelde bence bunu söylemesi ve kendini inandırarak umut var adımlarla Seçmeni yanına çekmeye çalışması gerekirse bunun çok basit olmadığını ben de farkındayım. Ee, ama neyse ki ben siyasetçi değilim. Dolayısıyla bu işi yapmak da onlara düşüyor bir yanıyla. Ee, şimdi Cem sana sözü vermek istiyorum. Ee, sen neler dersin? Hem ilk turda e, kalan sözlerim vardı onları lütfen alalım. E, bir de e, muhalefete dair neler söylemek istersin? Buyur söz sende.
1: Evet yani ilk turda şunu söylemek istiyorum söyleyemediğim ee, eğer hazineden e, mudilere ödeme yapmaya başlanırsa bu büyük ölçüde e, daha varlıklı kesime gidecek bu ödemeler çünkü zaten e, Türkiye'de toplam mevduatların %40'ı 1 milyon TL ve üzeri TL hesaplarda sadece e, %3'ü e, paranın 10.000 TL'nin altında olan hesaplarda ki bu %10.000 TL'nin altında olan hesaplar toplam hesapların %88'ini oluşturuyor. Yani eğer devlet ödeme yapmaya başlarsa bu çok büyük bir serma, e, servet transferi olacak e, yoksuldan e, zengin kesime doğru. Bunun bir kere e, bence muhalefetin de e, altının çizmesi gerekiyor. Öte yandan bugün e, Özgür Özel'in şöyle bir sözü vardı. E, CHP doların düşmesini değil bir doların bir olmasını istemektedir gibi bir e, söz söylemiş. Umarım bu e, bir gafdır. E, CHP'nin düzenli olarak tekrar edeceği bir politika değildir. Çünkü e, muhalefet partilerinin çözüm önerisi doları mümkün olduğunca e, sermaye girişleri sayesinde düşürelim olamaz olmamalı e, doların e, çok aşırı düşmesi de çok aşırı artması kadar e, Türkiye için sorunlu bir durum bence e,
0: burada e, yani kastettiği Türk lirasının değer kazanması değil mi yani başka bir şey mi yani gaf dedin de onu mu kastediyor acaba bilemeyiz tabii neyi kastettin ama e, sen neden bunu tehlikeli gördün
1: e, çok basit yani eğer siz e, bir doları bir TL yaparsanız Türkiye hiçbir şekilde ihracat yapamaz hale gelir. Yani bu sefer Türkiye lirası çok değerlenmiş o Zaten Türkiye yani şöyle düşünün. Türk Lirası yani bir, bir yani iki TL1 dolarken bile Türkiye çok ciddi cari açıklar veriyordu ki bu e, belki 15 yıl önceydi hani bir örnek olarak söyleüyor yani o o seviyeyi zaten düşmez ama böyle e, mümkün olduğunca doları düşürmek üzerinden bir çözüm önerisi getirilmesi çok yanlış yani CHP'nin e, şu anlayıştan bir biraz dışına çıkması lazım e, biz işte iktidar oluruz e, Sıcak para girişi olur Türkiye'ye işte Merkez Bankası bağımsızlığı sayesinde hukuk ve demokrasi sayesinde ve kendi kendine işler düzelir. Bu kısmen doğru olabilir kısa vadede gerçekten bir sermaye girişi e, Türkiye'ye işleri kısmen düzeltebilir. Fakat CHP bence Mac, Arjantin'deki Macri deneyiminden de CHP'nin alacağı dersler var. Yani Macri de e, piyasalarla çok uyumlu politikalar izlemişti e, Kirşner'lerden sonra ve işte hatta IMF'ye ödenmeyen borçların e, ödeyeceğini sözünü verdi ama e, iki yıl içinde Arjantin yeniden sıkıntı yaşamaya başladı. Yani sadece sermaye girişine dayanarak e, Türkiye bu e, açmazdan çıkamaz. Aslında Erdoğan'ın izlediği e, yani izlediği demeyelim ama gösterdiği yön doğru. Yani Türkiye'deki sıcak para bağımlılığının azalması, işte cari açıkla olmayan bir büyüme doğru bir hedef ama eee e, Bu şekilde bir devalüasyon yapmak tek başına bu hedefe ulaşmayı garanti etmiyor. Sıkıntı orada. Yani öyle olsaydı bizim Bangladeş'e, Vietnam'a gitmemize gerek yok. Çiller döneminde işte Türk Lirası yüzde yüz altmış değer kaybetmişti. Ne oldu? İşte Türkiye bir süre iyi büyüdü. Sonra tekrar krize geldi. Yani sadece kur şoku vererek Türkiye bu aşmağazdan çıkamaz. Türkiye'nin çok daha planlı bir... ekonomiye geçmesi lazım Çok ve bunu planlamanın da çok ciddi kurumlar tarafından destekleniyor olması lazım. Ee, ve tabii ki bunlar hiç Kolay şeyler değil, zaman alacak işler. E, gerekirse sermaye kontrolleri belli bir oranda getirilmesi lazım. Bu balonların oluşumu engellemek için Ama hangisi getirilmeli? Tabii bunun da üzerine düşürülmesi lazım. E, artı CHP'nin bunun yanında yani bu artan gelir eşitsizliklerini de e, düşürmek için e, bir planı olması lazım. Çünkü son dönemde gelir eşitsizlikleri çok ciddi bir miktarda arttı. Evet. Türkiye'nin şu anda sendikalarını çok ciddi anlamda güçlendirmesi gerekiyor. E, çünkü sadece asgari ücretlilerin olduğu bir ülke olma yolunda gidiyor. E, bunu da aşmanın bir yolu sendikaları daha da güçlendirmek. AKP döneminde zayıf daha da zayıflatılan sendikaları. E, vergi sisteminin t- bir daha büyük oranda progresif hale getirilmesi lazım. E, bu artan ev kiraları, ev fiyatları e, karşısında e, çözümler, getirilmesi lazım. Ya, ve bunların yanında şunu da söyleyeyim son olarak. E, bu Merkez Bankası bağımsızlığı saplantısından da kurtulmak lazım. Merkez Bankası bağımsız olsa bile en azından iktidarla uyumlu olması gereken bir kurum. E, diyelim siz ihracat yönelik e, büyüme yapmaya çalışıyorsunuz ama Merkez Bankası eğer faizleri çok arttırıp doları aşırı düşürürse bu uyumsuz bir politika olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en azından e, iktidarın politikalarıyla uyumlu bir Merkez Bankası e, olması lazım. Çünkü Merkez Bankası kararları sadece enflasyonu değil, büyümeyi, istihdamı, her şeyi etkiliyor. Ve gerçekten iyi bir iktisadi planlama olan bir ekonomide e, e, Merkez Bankası politikaları da e, tabii ki bu iktisadi planlamayı desteklemek zorunda diye düşünüyorum.
0: Arpan bugün son söz sözlenin. E- Buyur
3: sen neler eklemek istersin? Evet. E, Canım çok güzel önerilerde bulundu. E, Nezih'in de tespitlerine sonuna kadar katılıyorum muhalefetle ilgili. E, yani ben şeyden gideyim önce muhalefet kısmından gideyim. Çünkü bütün bu ilk turda konuştuğumuz tablonun karşısında insanlar e, bir kez daha yalnız hissettiler. Yani 3 yıl önce e, başlayan bu enflasyon kur döngüsü içerisinde yalnızdılar çoğu insan e, ve bunun ardından. Ee, yine bir yalnızlık içerisinde yani yaratılan algıda da yalnızdılar birikimlerinde de yalnızdılar ee, o yüzden e, bunun karşısında bir şey adım atmak gerekiyor ve muhalefetin bu adımı atması gerekiyor ee, o noktada muhalefete çok iş düşüyor ee, ancak muhalefetin şu an sessiz olduğunu da bir yandan e, gözlemliyoruz ee, çünkü e, Nezi'nin bahsettiği üzere e, herhalde bu 128 milyar dolar çıkışından sonra bir daha hiçbir şekilde biz kavramı ortaya konulmadı. Ee, bir de benim tespit ettiğim ya da daha doğrusu da tespit ettiğim demeyeyim ama gözlemlediğim bir şey var. Bilmiyorum Nezih katılır mı? Ama Konda'nın %19 göstermesinden sonra İyi Parti'yi sanki CHP'nin içindeki rahatsızlık e, daha çok arttı gibi geliyor bana. Yani kim yarışı önde bitirecek e, kaygısı, algısı CHP'lileri bana kalırsa bir ölçüde e, daha çok ben demeye, daha çok, biz, e, daha çok CHP demeye Tabi bu da karşı tarafta başka bir agresiflik yaratıyor. Onlar da ben demeye, biz demeye başlıyorlar. Kendi partiler özelinde. Böyle bir e, dalga yarattı ve toplum da bunu teşhis ediyor açıkçası. Çünkü kendi dertlerine düştüklerinde e, toplum şunu çok iyi görüyor ve hemen e, Millet İttifakı'nın ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının bir iki puan yükseldiğini görüyoruz. İttifakın değil ama AK Parti'nin oyları işte hem e, Cansel Çükü'nün yaptığı çalışmalara göre hem e, Son çıkan bazı anketlere göre 2 puan Metropol'ün anketlerine göre 2 puan artmış durumda 2 ay öncesine göre. Özellikle şimdi bu kur düştükten sonrakini de görmek lazım. ya. Şuna geleceğim. İktidar büyük oynuyor. tamam Hamlesini çok ciddi bir şekilde yapıyor. Ve e, çok derin bir krizin içerisindeyiz aslında biz. Farklı farklı veçeleri var bu krizin. İşte bir tanesi kur krizi, bir tanesi işsizlik, bir tanesi güvencesizlik, bir tanesi eşitsizlik, bir tanesi yönetememe, Bir sürü kriz var böyle. İç içe. Fakat hükümet şöyle yapıyor, bir algı yaratıyor. O yarattığı algı şu, bütün krizleri atıyorum döviz krizine indirgiyor. Küçücük bir alana hapsediyor. Çünkü orada onu aşabileceği biliyor bir şekilde. Mesela planlı bence bu zaten bunu planladıklarına eminim. Yükselttiler, yükselttiler. Sonra işte sattılar, düşürdüler. Ne oldu? Kahraman algısı doğdu. Yani bu ülkeyi tekrar Erdoğan kurtarabilir. O yüzden yani hükümet hep daraltmaya çalışıyor. Onu demeye çalışıyor. E, bu çok iyi bir strateji bu. Ama bunun karşısında muhalefet bunu görmüyor. Diyor ki ha, daraltalım. Orada çünkü bir, ufak bir tüketim görüyor. Yani insanları ikna edebileceğini görüyor. Rating görüyor. Ve onun ardından o dar alana sıkışıyor. Sonra da hükümet orada onu yok ediyor. Şimdi şu an bence muhalefet yok mesela bu, bu durumda. Bir iki ay alır toparlanmaları. Tek söyleyebilecekleri o gece kim sattı? İşte şu ne oldu? Ya siz soru soran değil. Siz bastıracak olan bu kadar krizin içerisinde bastıracak olan e, yeri göğü inletmesi gereken bir grupsunuz. Bunu yap, yapmaları göre biz, o, biz olarak söylemeleri gerekiyor. Şimdi Nezi'nin az önce vurguladığı şey çok güzel. Ben de izledim, takip ettim. Şu İyi Parti'nin kalkınma kongresi toplantısı artık her neyse. Çok iyi iktisatçılar ve e, siyasetçiler toplandılar. Ve kalkınma programı etrafında konuşuyorlar. Bence gerekli. Ne, e, Cem'in de söylediği üzere bence planlamacı bir ruh e, artık bütün dünyayı bekliyor. Onlar da onu farkındadırlar. He, bu arada İYİ Parti çok iyi çalışıyor ekonomi e, konusunda bana kalırsa iktisatçılarla. E, fakat sorun şu, tek başına çalışıyor işte. Mesela o. Yani bu bütün bir b- bütün olarak çalışma, altı partinin de çalışması lazım. Bu noktada çok gerideler. E, halk da açıkçası onlara oy veren insanlar da e, yalnız hissediyorlar. Oysa ki muhalefetin görevi böyle bir durumda daraltılmış alandan, genişletilmiş alana çıkarmak, krizin her yerde olduğunu vurgulamak. Ee, ve ta, amiyana tabirle yeri göğü inletmektir. İnsanlara da umut vermektir senin dediğin gibi ama onu pek yapamıyorlar şu anda.
0: Cem sana e, çok kısa e, ekleyeceklerim varsa böyle bir iki dakikalık söz verecek kadar zamanımız kaldı. Nezi senin izinle e, Cem'e söz veriyorum. E, o Onu dördüncü yola alıştıralım. <gülüyor> Umarım devamında gelir konuk olmanın. E, neler söyleyeceksin Cem?
1: E, şunu söyleyebilirim, e, AKP algı yönetiminde şu anda başarılı görünüyor ama tabii bu algı yönetiminde de başarılı olmalarının sebebi medyayı kontrol altında tutuyor olmaları. Ama bu algı yönetimindeki başarılarına rağmen e, biz Alper Yağcı ile yaptığımız çalışmada da bunu görüyoruz, e, iktisadi... E, gelişmeler e, oy verme davranışlarını mutlaka etkiliyor. Yani sadece medyayı kontrol ederek e, e, e, siyasi ortamı iktidar kontrol edemiyor. Dolayısıyla ben açıkçası önümüzdeki dönemde e, eğer adil bir seçim olursa Erdoğan iktidarının e, kazanma şansının düşük olduğunu düşünüyorum. Bu uygulanan politikaların da belli ki iktidar şu anda hem asgari ücret üzerindeki vergileri azaltarak hem işte kurumlar vergisini azaltarak hem bu yeni koruma, kur korumalı programla ciddi anlamda para harcayarak seçimleri kazanmaya çalışacak. Ama ben bunun hem seçimleri kazanmakta yeterli olduğunu düşünmüyorum hem de bence seçime kadar da bu politikalar sürdürülebilir olmayacak.
0: Hı hı. Ee, ağzınıza sağlık arkadaşlar Tabi de edebilirsin
3: Bir izleyicimiz şey demiş e, Deneyimli ekonomistlerin söylediğini Bu dört arkadaş söyleyince ne oluyor demiş Oradan sosyal bilimlerden Burası biz şey bulmuyoruz yer çekimi yasasını bulmuyoruz Kimse bulmuyor bizim alanda Andrea Gibren'in çok güzel bir sözü vardır e, Der ki e, söylenmesi gereken her şey söylendi Ama kimse dinlemediği için hep baştan başlamak gerekiyor Bizim olayda o yani biraz onu söyleyeyim. <gülüyor>
0: Evet, evet. Biz burada çok şey söylüyoruz ama ben özellikle hep soru da soruyorum. Anlamaya çalıştığımızı da söylüyoruz. Ee, zaten kimse de işte biz söyledik olduğu modunda değil, birlikte de tartıştığımız bir e, platform. Ben o yüzden bütün yayınlarda böyle e, izleyici yorumlarını oku, okuyamıyorum tabii. Bazı yayınlarımızda canlı olmuyor ama dördüncü yolda özellikle okumaya çalışıyoruz. E, kıymet veriyorum elimden geldiğince ee, şimdi çok kısa bir reklam girip sonra yayını kapatacağım şimdi arkadaşlar e, çok yani bizim hani sürekli izleyicilerimize söylüyorum medyaskop YouTube kanalları çeşitleniyor medyaskop'un bir ana kanalı var şimdi e, yeni yılda bir de spor kanalımız olacak şu anda bir de medyaskop plus kanalımız var. Lütfen Medioskop Plus kanalına abone olalım, o kanalı takip edelim. Medioskop'un bir sürü programı, yaklaşık 23 tane programımız artık Plus kanalında yayınlanacak. Yani Medioskop'un ana sayfasında olacak, Twitter canlı yayınında olacak. Bunları karıştırmıyorum. Bir de Plus kanalımızda olacak. Bu kanalda özellikle ben ve Şükran çekiçer çekecek, program editörleri olarak. E, iyileştirmeye çalışıyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz ve bu kanalın tanıtımı çok önemli. E, hala e, ana kanalımızdan abone sayısı olarak çok çok geride bir kanal. E, çok kıymetli yayınlarımız var. Siz de destek olursanız e, çok daha iyi olacağını umuyorum. E, artık her yerde e, bu kanalın tanıtımını yapacağım çünkü sorumluluk aldım. E, lütfen arkadaşlar bana destek olmanızı rica ediyorum bu açıdan. E, Alfan, Cem ve Nezih çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
3: Teşekkürler Gülçin. Teşekkürler. İyi akşamlar evet. herkese. İyi akşamlar.
0: Şimdiden e, ben i̇yi de akşamlar. iyi haftalar diliyorum. İyi akşamlar ve Önce. iyi haftalar diliyorum. E, Lütfen Plus kanalımızı unutmayalım. Görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.
2: Mut, mutlu yıllar da dileyelim.
0: Aa, evet evet evet doğru doğru bu e, ne oluyor e, 2021'in son yayını gerçekten 2021 nasıl geçti ben 2020'yi zaten hatırlamıyorum yani 2019'dan 21'e bağlanmış biz birçok kişi gibi herhalde e, şimdiden herkese e, mutlu huzurlu bir yıl diliyorum e, tabii ki e, yani hem kişisel hayatımda dilediğim çok şey var. Hem de e, kişisel hayatımıza dilediklerimiz e, garip bir biçimde ülkenin geleceğiyle çok da bağlantılı. E, o yüzden daha huzurumutlu eşitsizliğin e, bu derece uçurum noktasında olmadığı eşitliğe yakın e, bir e, ülke, dünya diliyorum. Ve en öncelikle de herkese sağlık diliyorum. Bu kış çok zor geçiyor. Covid pandemisi e, yanında grip virüsüyle birlikte hepimizi mahvetti. O yüzden herkes çok dikkat etsin lütfen elimizden geldiğince dikkat edelim diyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum. Ee, şimdiden 2022 umarım 2021'i aratmaz en azından. Ee, sizin de varsa e, birkaç satır yeni yıl dileklerinizi de alalım. İyi oldu Nezih'i hatırlatma
1: Herkese iyi yıllar.
3: Evet herkese iyi yıllar diyelim. Umarım 2022 daha güzel olur. 2021 bana çok uzun geldi böyle uzun 2021 <gülüyor> sanki iki yıl gibi. 2022 umarım e, dediğin gibi ülkeye de e, biraz huzur refah barış getirir ya da biz hepimiz onun bir parçası oluruz diye umuyorum. Herkese iyi yıllar şimdiden. Hı hı.
2: ben de bol şans diyeyim herkese çünkü Allah emanet şartlarla <gülüyor> yaşıyoruz Bir gecede dolar 18'den 10'a inebiliyor filan böyle garip bir ülke. Bol şans ya. Yani evet, Elbet,
0: bol şanslar. E, izleyicilerimize yeni yılımızı kutlamış, teşekkür ederiz. Uşanççık'a selam söyleyenler, teşekkür edenler var. Selamlarımız başımızın üstüne ileteceğiz kendisine. Size lütfen kendinize dikkat edin. İyi akşamlar, görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.